0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Thorsten, worum geht's denn heute?
1: Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Aber du hast gesagt, wir müssen uns mal über Radfahren unterhalten im Winter.
0: Ja, ich habe nämlich festgestellt, dass die Sneakersaison vorbei ist. Meine Zehen sind ganz schön abgefroren heute Morgen.
1: Na, du stellst dich auch ein bisschen an, oder? Es gibt doch gute Schuhe.
0: Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Immer mehr Menschen wollen ja auch im Winter Rad fahren. Das ist auch gut so, auch gerade in der jetzigen Zeit. Aber im Winter gibt es ja einige Sachen zu beachten, wie zum Beispiel die richtigen Fahrradschuhe oder die richtige Radbekleidung. Kannst du uns dazu ein paar Tipps geben?
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch schon oft im Winter gefahren. Und ähm, du hast recht, es kommt sehr darauf an, dass man die genau richtigen Sachen hat. Da gibt es eine ganze Menge Tipps, die man im Winter beachten kann. Also ich fange mal an bei... Der Bekleidung oder beziehungsweise bei, bei der Sichtbarkeit bei der Bekleidung. Ich finde es total wichtig, dass man im Winter fährt, dass man wirklich was Helles anhat, dass man auch gut sehen kann. Das ist nicht zwingend erforderlich, Jacken oder Hosen in Leuchtfarben zu kaufen, denn es gibt auch auf schwarzer Bekleidung wirklich großflächige Reflektoren, die man nur sieht, wenn dann Licht drauf fällt. Aber das ist für Autofahrer total wichtig, dass man dann sehen kann, dass da eine Person ist. Also, dass ein Fahrrad eine Beleuchtung haben sollte oder so, da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber wenn man erkennen kann, anhand der Reflektoren, Arme, Rumpf, Beine, dass da eine Person ist, dann ist schon eine ganz andere Aufmerksamkeit da. Das kommt, wie gesagt, nicht unbedingt auf die Farbe der Bekleidung an, sondern eher auf die Reflektoren, die dann angebracht sind.
0: Wie ist das denn mit der Bekleidung allgemein? Sollte ich mich am besten so dick wie möglich anziehen? Also Parker, dicke Winterstiefel oder was ist da der beste Weg?
1: Also das Beste ist, man macht es wie die Zwiebeln in verschiedenen Schichten sich anzuziehen. Der Punkt ist nämlich der, dass zwischen jeder Schicht, die man anzieht, auch eine kleine Luftschicht immer bleibt. Deswegen habe ich zum Beispiel eine, ein sehr sommerliches, dünnes Unterhemd an, darüber noch ein zweites Unterhemd, darüber vielleicht noch eine Lage, dann das erste Trikot, dann das zweite Trikot und dann vielleicht noch ein Windbreaker. So habe ich so viele Schichten, dass ich... Wenn es dann unterwegs dann doch mal viel, viel wärmer wird, ich auch ganz ohne Probleme eine Schicht ausziehen kann, um mich dann wieder den Temperaturen anzupassen. Und mit diesen vielen Schichten und den vielen Luftschichten dazwischen habe ich eine gute Isolation und kann aber auch den Schweiß, wenn ich, also wenn ich tatsächlich in, in Schwitzen komme oder zu viel mache, dann gut nach außen transportieren. Und alle Lagen, die ich anhabe, sind immer Funktionsbekleidung. Also tatsächlich irgendwelche synthetischen äh, Materialien oder Merinowolle. Merino ich sehe zu, dass wenn Baumwolle ist, dass die möglichst weit weg dann vom Körper
0: Ja, also ich persönlich bin ja ein riesen Fan von Merinowolle, gerade weil die nicht so anfängt zu stinken wie die synthetischen äh, Materialien und halt auch noch am Körper wärmt.
1: Ich bin zum Beispiel relativ empfindlich an den Fingern. Also ich kann im Winter, wenn es richtig kalt ist, irgendwie kaum über zwei Stunden Radfahren. Weil dann ähm, habe ich echte Probleme mit den Händen und den Fingern, weil es mir zu kalt wird. Wir haben sehr viele Handschuhe bei uns im Laden, die alle irgendwie eine Temperaturangabe haben. Und da muss man sich schon auch ein bisschen danach richten, wie empfindlich man selber ist. Es gibt auch Leute, die sind überhaupt gar nicht empfindlich. Die können dann auch dünnere Handschuhe anziehen. Ich habe aber festgestellt, dass wenn es wirklich kalt wird, dass ich am liebsten einen Fausthandschuh oder so einen Zweifingerhandschuh habe. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Alien dann oder... Oder so ähnlich, aber ähm, für die Funktion, für die Wärme ist der wirklich super.
0: Ja, so wie es dir mit den Händen geht, so geht es mir mit den Füßen. Ich lege mir dann immer noch Einlegesohlen, die beheizbar sind, rein, weil ich sonst überhaupt nicht klarkomme.
1: Ja, mit den Füßen geht es mir genauso. <lacht> aber ähm, ja, äh, Einlegesohlen beheizbar ist auch eine, eine gute Möglichkeit, finde ich auch gut. Ähm, gute Socken natürlich, und vor allem die müssen die Schuhe passen, da muss ein bisschen Luft drin sein. Das ist auch total wichtig im Winter. Und dann gibt es ja noch so Überschuhe, also da bin ich ein großer Fan von ich habe immer über meinen Schuhen noch so richtig dicke, fette Neopren-Überschuhe drüber, also die sind dann so drüber gestülpt und das hat ja auch noch wieder den Vorteil, dass oft ist es im Winter irgendwie ein bisschen matschiger, dreckiger und dann werden meine Schuhe nicht dreckig. Die, die Überschuhe kann ich immer eben in die Waschmaschine schmeißen und die Schuhe sind darunter immer total sauber, finde ich auch gut.
0: Ja, das stimmt. So, das war jetzt Thema, ähm, wie rüste ich mich selber aus, damit ich im Winter auf dem Rad gut durch die Zeit komme. Jetzt wollen wir mal übergehen zum Thema, wie rüste ich denn mein Fahrrad aus? Du hattest eben schon das Thema Licht erwähnt. Ich denke mal, da gehört noch eine Menge mehr zu als nur das Licht.
1: Ja, aber Licht ist, glaube ich, auch wirklich total wichtig. Also, ähm, wenn ich im Winter fahren will, kommt ja auch ein bisschen immer darauf an, wo ich fahren will. Also, ob ich mit dem Mountainbike durch den Wald fahren möchte oder ob ich im Stadtverkehr fahre oder mit dem Rennrad oder mit dem Sidecross so Feldwege oder, oder Bundesstraßen für alle, für alle Einsatzbereiche gibt es verschiedenste Möglichkeiten Licht zu installieren also es gibt durchaus Lichtanlagen die deutlich heller sind als in, als ein Autoscheinwerfer die man dann zum Beispiel beim Mountainbiken in der Nacht auch braucht die auch mit einer Fernbedienung wo man verschiedene Leuchtstufen anpassen kann, sodass man nicht immer die volle Energie verbraucht, sondern auch ein bisschen runterfahren kann, wenn es heller ist. Solche Lampen sind super angenehm für alles, was ein bisschen sportlicher ist oder sogar ins Gelände geht. Dann gibt es Lampen mit integriertem Akku, die von der Leuchtkraft immer noch viel, viel heller sind als das, was man allgemein früher von Fahrradscheinwerfern gewohnt ist. Wir reden da von Leuchtstärken 50 bis 70 Lux. Mit solchen Lampen kann ich natürlich super am Straßenverkehr teilnehmen. Damit kann mich jeder sehen. Ich kann damit sehr, sehr gut sehen. Ich kann sogar einigermaßen sportlich fahren, wenn ich keine ähm, ganz abgelegenen Waldwege oder sowas fahre. Bis hin dann zu einfachen Positionsleuchten, wo ich wirklich nur eine LED drin habe, die dann eventuell auch nicht mehr zugelassen sind für den Straßenverkehr. Aber immer noch besser als gar nichts und immer noch ein aktives Licht, wo ich gesehen werden kann. Das Ganze gibt es natürlich dann auch für hinten. Auch in verschiedenen Ausführungen allerdings nicht so viele Varianten, ähm, außer dass es bei bei Rücklichtern auch mittlerweile einige gibt, die, wenn man bremst und verzögert, die dann heller leuchten, also wie so eine Art wie so ein Bremslicht funktionieren. Wenn das für, die Straße, für den Straßenverkehr zugelassen sein soll, dann muss es auch immer hinten Dauerlicht sein mit einer gewissen Leuchtstärke. Da muss man darauf achten, Blinklichter sind definitiv schon mal nicht erlaubt.
0: Ja, also ich muss das auch selber sagen, aus eigener Erfahrung, mir ist dieses Licht, was ich am Lot zum Beispiel habe, wahnsinnig wichtig, weil auf meinem Arbeitsweg ist überhaupt keine Straßenbeleuchtung und dieses Fernlicht, was vorne mit drin ist, das nutze ich dann schon relativ häufig, gerade so außerorts, wo viel Wald ist, wo man wirklich kaum was sehen kann.
1: Ja, an dem Lot hast du aber auch eine Hammerbeleuchtung. Oder? Ja, da
0: ist es eine Hammerbeleuchtung. Das Einzige, was noch fehlt, sind Blinker, aber die kann man sich ja auch im Helm... Besorgen. Da haben
1: wir mittlerweile einen Helm, der nach links und rechts blinkt und den kann man natürlich auch für äh, Richtungsanzeige benutzen. Sehr gut, ja.
0: Ja gut, was gibt es denn noch? Wir haben das Licht. Ist bei der Bereifung irgendwas Besonderes zu beachten? Gibt es da vielleicht sogar für einen winter Winterreifen, die man empfehlen sollte oder gibt es da auch einfache Lösungen?
1: Also es gibt tatsächlich auch Winterreifen für Fahrräder. Es gibt äh, Reifen, die haben so ein bisschen Granulat drin, dass sie ein bisschen griffiger sind, falls es mal wirklich irgendwo überfroren ist. Es gibt sogar Spikes, die funktionieren fantastisch, wenn, wenn man richtig eine geschlossene Schneedecke oder Eisdecke hat. Das habe ich schon ein paar Mal, so also Trab bin ich früher mal gefahren. Die Autos sind von der Straße gerutscht und ich konnte mit dem Fahrrad mich richtig in die Kurve legen. So eine Spikes funktionieren wirklich super. Aber das ist auch schon fünf, sechs Jahre her. Das, glaube ich, war das letzte Mal, dass wir hier eine geschlossene Schneedecke hatten.
0: Ich, sagen, ich kann mich kaum an Schnee erinnern. Ja, genau.
1: Also ich habe das Gefühl, dass mit den Winterreifen und dass der Bedarf an Winterreifen geht also definitiv zurück. Das macht einfach gar nicht mehr so viel Sinn. Wenn man seinen Reifen beim Fahrrad ein bisschen auf die winterlichen Bedingungen anpassen will, dann fährt man den einfach mal mit weniger Luftdruck. Das macht schon eine ganze Menge aus. Den Luftdruck verringern, das erhöht den, den Griff auf der Straße und äh, damit kann man, glaube ich, das meiste erreichen und das kostet nichts.
0: Ja, jetzt waren wir ein bisschen technisch und haben da ganz viel über die perfekte Ausrüstung und sowas geredet. Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zum Kernpunkt, das Fahrradfahren. Wie viel Fahrrad fährst du denn so im Winter?
1: Ah ja, so Radfahren im Winter ist ja auch ein bisschen so eine Hassliebe. Also einerseits ist es natürlich so, dass wenn man rausguckt und irgendwie die Sonne nicht scheint oder es irgendwie grau sich zu motivieren, rauszugehen zum Radfahren, ist echt immer nicht so ganz leicht. Aber... Da zählt dann gerade jetzt im Winter und im Herbst immer der Spruch, das Wetter sieht von drinnen viel, viel schlechter aus, als es in Wirklichkeit draußen ist. Meistens, wenn man draußen ist, ist es eigentlich super. Und wenn man dann losfährt und dann reißt doch der Himmel auf und die Sonne kommt raus und man friert gar nicht, weil man die richtigen Sachen anhat oder weil man eben richtig Gas gibt, dann ist das Radfahren im Winter einfach total super, weil die Luft ist klar, die, die kalte Luft füllt einem die Lungen und es macht einfach irre Spaß, überall lang zu fahren. Und es kommt ja auch noch dazu, dass man ähm, langfahren kann, wo man sonst nicht langfahren kann oder darf, weil also vor allem nicht kann, weil so viele Leute unterwegs sind und das sind dann doch wieder andere Wege, die man im Winter fahren kann. Da habe ich einfach auch äh, viel Spaß dran, also solche Sachen zu fahren. Wie ist denn das bei dir mit, mit deinem Pendeln? Ziehst du das Ding den ganzen Winter durch?
0: Ja, bisher halte ich wacker durch. Und ich muss es äh, auch sagen, genau wie du gerade erwähnt hattest, die Luft ist einfach wahnsinnig klar. Also ich merke das, wenn ich jetzt ein paar Tage mit dem Zug gefahren bin, dass mir das Rad von enorm fehlt. Schon alleine morgens so, jetzt gerade ist auch die Zeit, wo man morgens losfährt und in den Sonnenaufgang fährt. Das ist einfach wahnsinnig schön. Gerade wenn so eine kalte, knackige Winterluft da ist und dann so ein Sonnenaufgang oder Regenbogen, das ist einfach, also da kann der Tag nur noch gut werden.
1: Ja, und das, das sagst du jetzt, obwohl du irgendwie vor ein paar Tagen richtig nass geworden bist <lacht> und das richtig kalt war. Also das finde ich schon, schon ziemlich cool und ja, wenn man im Dunkeln startet und die Sonne aufgeht, ist es immer wieder super. Und man braucht ja gar nicht mehr so früh starten. Also im Sommer muss man ja irgendwie dann um 4 Uhr morgens starten. Im Augenblick reicht das aus, wenn man um sieben losfährt, oder? Ja. <lacht> und man sieht die Sonne aufgehen. Ja, dann ist auch, auch ein Vorteil, finde ich, dass die Sonne einfach so spät aufgeht.
0: Okay, wir sind uns einig, dass wir beide Fahrrad von im Winter total klasse finden. Mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass ich mein Fahrrad viel, viel mehr pflegen muss jetzt im Winter. Meine Kette, die ist viel schneller rostig. Ähm, gerade auch vom, von dem ganzen Schmutz, der auf der Fahrbahn liegt, diese Nässe. Hast du da ein paar Tipps für mich?
1: Ja, das, da kann ich dir zustimmen. Also die Fahrräder leiden natürlich im Winter schon extrem. Und ähm, da, da muss man den Fahrrädern auch ein bisschen Pflege zukommen lassen. Das Saubermachen von Fahrrädern sollte man äh, im Winter ein bisschen häufiger machen, weil sie eben auch viel schneller dreckiger, dreckig werden, so wie du es schon gerade gesagt hast. Man muss einfach öfter auch mal ein paar Tropfen Öl auf die Kette machen dass man nicht tatsächlich mit einer viel zu trockenen oder sogar möglicherweise schon verrosteten Kette startet, dann macht es auch keinen Spaß. Deswegen ist Pflege fürs Rad im Winter enorm wichtig und man muss es einfach ein bisschen häufiger machen.
0: Gibt es ja dann bestimmte Sachen, die man beim E-Bike noch beachten muss im Gegensatz zum normalen Fahrrad?
1: Ähm, grundsätzlich ist immer gleich, dass man... Ähm, dass man das Fahrrad einfach mit Spülmittel oder mit einem Spezialreiniger von uns sauber macht und mit Wasser abspült und dann jetzt im Winter möglichst auch ein bisschen trocken rubbelt. Allgemein ist auch zu beachten, dass, dass man aufpasst, dass kein Wasser in die Bautenzüge eindringt. Da ist ganz oft so ein Fehler, dass, dass gerade nach dem Waschen sich das irgendwo ein paar Tropfen Wasser in, in so einem Zug sammeln und wenn das dann einfriert, dann funktioniert der Zug schon nicht mehr. Das ist so ein bisschen problematisch, da muss man drauf gucken. Und was bei E-Bikes anders ist, man muss die Akkus ein bisschen im Blick haben. Man sollte darauf achten, dass man immer mit wirklich vollgeladenen Akkus losfährt. Denn Akkus haben zwar kein Problem mit niedrigen Temperaturen, aber sie leisten einfach weniger. Also die Reichweite wird geringer. Und je schneller so ein Akku auskühlt, umso schneller ist dann auch die Reichweite runter. Dafür gibt es dann zum Beispiel für die Akkus so Neoprenüberzüge. Dann kann man sie aus der warmen Wohnung einfach direkt ins Rad reinmachen. Und dann hat er schon mal so ein bisschen... Eine eine Grundtemperatur und das dauert, bis der runtergekühlt ist. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man sowas schon mal beachtet.
0: Und was ist, wenn ich jetzt im Winter mit dem E-Bike gar nicht fahre? Muss ich dann irgendwas beim Einwintern beachten?
1: Ja, da gibt es so einige Sachen, die man beachten soll. Wir haben hier im Laden den Bosch Akku-Guide. Der ist auch für alle anderen Akkus ähm, maßgebend oder es stehen auch für andere Akkus genau das drin, was, wie man das behandeln sollte. Als kurzen Tipp würde ich jetzt sagen, den Akku nicht vollgeladen lagern, sondern zu einem Drittel geladen. Und am besten lagert, ihn, lagert man den Akku so, wie man sonst ein Buch lagern würde. Nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht feucht, also schön im Trockenen lagern. Und dann kann man äh, im Frühjahr den Akku laden und ist sofort wieder startklar. Da gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich vielleicht unbedingt nochmal erwähnen möchte. Viele der Displays an den Fahrrädern sind von der Akkuladung des äh, Hauptakkus abhängig. Und wenn so ein Display-Akku sich entladen hat, dann kann es sein, dass das gesamte Display zerstört ist. Man sollte auch bei den Displays einfach mal gucken, dass man die ein-, zweimal im Winter ähm, auflädt. Entweder mit dem Kabel, was dabei ist, oder mit dem Hauptakku. Oder natürlich das Allerbeste, was man machen kann, ist immer eine richtig schöne Runde fahren. Wenigstens mal eine Stunde raus im Winter.
0: Genau, das würde ich auch jedem ans Herzen legen. Das ist einfach phänomenal. Nicht aufhören mit Radfahren. Ja, zum Radfahren gehört ja auch immer, das Fahrrad auch regelmäßig überprüfen zu lassen, damit man auch weiterhin im Verkehr sicher unterwegs ist. Unsere Empfehlung ist ja ganz klar, im Winter einen Service durchführen zu lassen, damit man dann auch sicher durch den Winter kommt und im Frühjahr direkt in die neue Saison starten kann.
1: Ja, unsere Werkstatt ist zwar auch im Augenblick wirklich ähm, gut ausgelastet, aber... Trotzdem ist der Tipp, macht jetzt einen Wartungstermin, damit ihr auch drankommt und das Fahrrad dann wirklich fit ist. Fit entweder, damit ihr im Winter so tolle Touren machen könnt, wie Marlene und ich es gerade beschrieben haben. Oder damit das Fahrrad dann im Frühling, wenn die Sonne wieder höher steigt, schon tipptopp in Ordnung ist und ihr direkt losfahren könnt. Denn ich habe so das Gefühl, die Nachfrage nach dem Reparaturtermin wird nochmal deutlich steigen.
0: Genau, also einen Termin könnt ihr ganz einfach online vereinbaren. Den Link dazu findet ihr in unseren Notes.
1: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst draußen bei frischer Luft. Genau, ich freue mich. Bis dahin, tschüss.